0: Hi, mein Name ist Colin Bean und ihr hört Masters of Change, der Podcast, in dem ich mich mit Gründern, Denkern, Aktivisten und anderen visionären Weltverbesserern über ihre Erfolge und Misserfolge unterhalte und was sie aus beiden gelernt haben. Am 24. Juli 2019 titelt die Bildzeitung Folgendes über meinen heutigen Gast. Deutsche sollen ihre Nachbarn bloßstellen. Professor will Ökostasi. Dieser Artikel löst einen beispiellosen Shitstorm aus. E-Mails, Briefe, Anrufe, Kommentare in den sozialen Medien, Morddrohungen. Solche Reaktionen sind für meinen heutigen Gast, Professor Dr. Nico Pech, nichts vollkommen Neues. Aber sie stellen schon den Gipfel der Empörung zu seinen Ideen dar. Und das, obwohl Nico eigentlich ein attraktives Angebot macht. Als Ökonom bietet er nämlich eine Win-Win-Situation an. Wobei wir auf der einen Seite die persönliche Lebensfreude steigern und auf der anderen die ökologische Krise stoppen. Am Ende denkt er also über das nach, womit sich schon viele große Denker beschäftigt haben. Die Frage nach einem guten Leben.
1: Ja, das ist die 100-Euro-Frage, die schon Aristoteles gestellt hat. Platon sowieso und Sokrates erst recht.
0: An diesem Punkt kann man überrascht sein und sich fragen, wieso eine solche Idee derlei heftige Reaktion auslöst? Die Antwort ist einfach doch folgenreich, denn es geht um die Lebenslüge unserer Zeit, an der wir alle teilnehmen. Es geht um Leugnung, um Ignoranz, um Lebensstile, um Reichtum und um Gerechtigkeit. Mit anderen Worten, es geht um wirtschaftliches Wachstum um Wachstumslogik, um Wachstumszwang. Es geht um die Frage, wie sich der Glaube an Wachstum so tief in unsere geistige Unterwäsche verstricken konnte, dass wir uns heute kaum noch vorstellen können, dass es eventuell auch ohne geht. Und Nico, der Ökonom und Wachstumskritiker ist, legt den Finger in die Wunde. Er rüttelt an den Glaubensgrundsätzen unseres Wirtschaftssystems. Und das macht er wie kein Zweiter. Er ist schonungslos in seinen Analysen, messerscharf in seinen Argumentationen und entgegen vieler anderer absolut integer, was seine eigenen Ideen angeht. Er lebt, was er sagt. Und das heißt zum Beispiel nicht fliegen. Nur ein einziges Mal in seinem Leben sei er geflogen, sagt Nico, als es nicht anders ging, um seine Doktorarbeit zu beenden. Flughäfen, so sagt er, sollten sowieso stillgelegt werden. Sie sind die größten infrastrukturellen CO2-Instanzen, die wir uns als Gesellschaft leisten. Auch Autobahnen sollten wir zurückbauen. Was Deutschland als Nachhaltigkeits- und Klimapolitik anbietet, versteht Nico nicht als Schutz der Natur, sondern als eine systematische Abschaffung der Ökosphäre. Er spricht von Heuchelei, von Barbarei, davon, dass wir mehr sein könnten als dressierte Affen oder Roboter. Um die Misere von Klimaerhitzung, Biodiversitätsverlust und Ungerechtigkeit wieder in den Griff zu kriegen, helfe nur eines. Die Wirtschaft müsse schrumpfen. Und grünes Wachstum? Das gibt es nicht. Es kann einen also nicht wirklich wundern, dass ihn viele für radikal bezeichnen. Doch bei allem, was Nico so sagt, begleitet einen stets ein Gedanke. Irgendwie hat er recht. Und es gibt viele Menschen, die seiner Idee einer Postwachstumsökonomie folgen. Nico ist einer der bekanntesten Köpfe des Landes, geht es um Fragen der Suffizienz und Wirtschaft ohne Wachstum. Doch eines nach dem anderen. In der heutigen Episode, die der Erste von zwei Teilen des Interviews mit Nico ist, soll es um die Frage gehen, wie Nico zum Wachstumskritiker wird und wie stürmisch ein solches Leben sein kann. Doch schauen wir erstmal an den Anfang. Nico merkt früh, dass irgendwas nicht stimmen kann in dem Verhältnis von Wirtschaft und Ökologie.
1: Ich bin natürlich so eine Art Kind der 70er Jahre. Ich bin 1960 geboren, aber in den 70ern fing ich an, als Teenager natürlich sowas wie vielleicht eine Identität oder ein Bewusstsein zu entwickeln, auch ein politisches. Und da, wo ich groß wurde, äh, ereigneten sich so viel ruinöse, also wirklich eklatante Eingriffe in die Ökosphäre, äh, dass mich das natürlich ähm, in gewisser Weise gefesselt hat. Und ich fing dann an zu lesen, ich fing an mich zu informieren. Ich wollte einfach herausfinden, was der Stand eigentlich der auch wirtschaftspolitischen Debatte ist im Hinblick auf diesen offenkundigen Konflikt zwischen äh, ökonomischem, Wohlstand auf der einen Seite und den Belangen der Stabilisierung der Ökosphäre. Und da stieß ich natürlich zu der Zeit in der ersten Hälfte der 70er, aber auch in der zweiten Hälfte eigentlich, wenn man so will, auf wachstumskritische Literatur, die mich wirklich auch begeistert hat, weil sie so gut geschrieben war, weil die Autorinnen Autoren da nicht einfach so vor sich hin ideologisiert haben, sondern weil sie so hervorragende Begründungszusammenhänge aufgedeckt haben und Problemstellung auch benannt haben, von denen mir klar wurde, die werden uns noch Jahrzehnte verfolgen und Ende der 70er entstand dann der Wunsch, Volkswirtschaftslehre zu studieren und nicht zuletzt deshalb, um zu schauen, welche alternativen ökonomischen Möglichkeiten bestehen in einer modernen Gesellschaft. Da war ich dann nicht mehr so festgelegt, allein auf Konzepte einer Wirtschaft ohne Wachstum, sondern fing natürlich in den 80ern, äh, man könnte fast sagen, es war noch eine, eine unschuldige Zeit im Hinblick auf die Kenntnisse über das notwendige Scheitern eines grünen Wachstums. Also war ich da auch, wie viele andere Wölfe, mit denen ich geheult habe, der Meinung, naja, vielleicht gibt es eine gute Kreislaufwirtschaft oder regenerative Energien das äh, legendäre Buch von Amory B. Lovins sanfte Energien war ja schon 1979 in deutscher Übersetzung im Rowold Verlag erschienen also man dachte damals schon über Dinge nach die heute Energiewende heißen und so dann die Logik der Effizienz ja wie kann man das Design von Produkten Technologien Infrastrukturen Produktionsstätten Wertschöpfungsketten so verändern dass der Input an ökologisch relevanten Ressourcen. Das waren alles Dinge, die ich durchaus mitgedacht habe. Und auch natürlich Fragen der politischen Steuerung waren dann für mich während des Studiums wichtig. Okay. Aber irgendwann habe ich auch wieder zurückgefunden, eigentlich zu den wachstumskritischen Wurzeln meines Interesses für nachhaltige Entwicklung. Nämlich als ich herausstellte, dass schon theoretisch, ja, die Überlegungen einer technologischen Entkopplung des ohne Wachstum nicht zu stabilisierenden Wohlstandes, also dass es schon theoretisch ein Widerspruch ist, erst recht aber praktisch nirgends jemals funktioniert hat, jedenfalls dann nicht, wenn man alle Nebenwirkungen, der dabei zum Einsatz gelangt, Technologie mit in Rechnung stellt. Und so kam ich also irgendwann in den 90ern, später dann in den Nullerjahren noch intensiver wieder zurück, zu der ursprünglich wachstumskritischen Position, die ich wohl auch als Teenager in den 70ern innehatte. Immer mit äh, Ernst Friedrich Schumacher, André Gorsch, Ivan Illich, Herman Daly, Rofi Hüting und dem Club of Rome im Gepäck logischerweise. Äh, das ist klar. Ähm, ja, und äh, mir war aber klar auch, dass also die Übersetzung des wachstumskritischen Denkens in die Gegenwart schon noch einiges an Theorie und Forschungsarbeit verlangt.
0: Und so startet Nico seinen beruflichen Werdegang an der Universität Osnabrück. Er möchte dort ursprünglich eine Dissertation zur Ausprägung von Umweltbewusstsein in mikroökonomischen Betrachtungen schreiben. Doch sein Professor ist nicht der Meinung, dass das der Stoff ist, aus dem eine Promotion entstehen kann. So verfasst Nico am Ende eine Doktorarbeit über das Preissetzungsverhalten von Unternehmen. Auf den ersten Blick scheint er sich von seinem heutigen leib und Magenthema der Postwachstumsökonomie zu entfernen, doch... Wer genauer hinschaut, sieht, dass Nico schon hier einige Grundrisse in die neoklassische Theorie schlägt, wie er es in Zukunft noch häufiger machen wird. Viel prägnanter ist jedoch die Erfahrung, dass er erstmalig einen Platz einnimmt, den er auch in Zukunft öfter belegen wird, zwischen den Stühlen.
1: Also die Doktorarbeit hat mit nachhaltiger Entwicklung zunächst einmal überhaupt nichts zu tun. Ich hatte tatsächlich vor, eine Doktorarbeit zu schreiben äh, über die Rolle von Ausprägungen des Umweltbewusstseins in mikroökonomischen Modellen und dann ist eine Doktorarbeit entstanden, die versucht hat herauszufinden, ob auf realistisch konfigurierten Märkten für Industriegüter überhaupt so etwas entstehen kann, wie ein Gleichgewicht bei vollkommener Konkurrenz, wo also äh, Unternehmen nicht so marktmächtig sind, als dass sie zu hohe Preise verlangen könnten. Und die Kernfrage dieser Arbeit war dann, ob sogenannte potenzielle Konkurrenz, also die Gefahr, dass externe Anbieter in einen Markt eindringen, wenn Monopolisten oder Oligopolisten sich einbilden, keine Preisdisziplin halten zu müssen, ob nicht dieses Potenzial äh, quasi die etablierten Anbieter dazu zwingt in gewisser Weise, sich so anzupassen, dass die Preise nicht viel höher als die Durchschnittskosten sind. Und was dabei rausgekommen ist, war, dass sich keine ja, widerspruchslose Konstellation finden lässt, in der diese potenzielle Konkurrenz tatsächlich das ursprüngliche wohlfahrtstheoretisch ja, wichtige Referenzmodell der vollkommenen Konkurrenz rettet. Außer wir haben keine zunehmenden Skalenerträge. Das ist das Dilemma. Wenn wir keine zunehmenden Skalenerträge auf Märkten haben, haben wir auch keinen Wohlstand. So einfach ist das. Unser ganzer Wohlstand speist sich letzten Endes nur aus feingliedriger, globalisierter Massenproduktion. Nur so kann man reich werden. Und genau diese Bedingungen verhindern, dass also Angebotskonfigurationen gleichgewichtig existieren können, die also nicht äh, Marktmacht ausüben, die nicht hohe Preise setzen. Und äh, das ist ein ganz wichtiger Befund. Ein Befund, der also wirklich absolut Gift in der Suppe der Neoliberalen ist. Äh, das ist klar, aber dieses Dilemma ist auch für linke Systemkritiker nicht besonders bekömmlich. Vielleicht habe ich mich damit schon das erste Mal so richtig zwischen die Stühle gesetzt, was ich seither dann ja nur noch gemacht habe. Nämlich, dass man nicht beides haben kann. Eine äh, ja eine, eine Wohlstandsökonomie auf der einen Seite und wunderbare Gerechtigkeit und die Abwesenheit von konzernbasierter äh, Marktmacht auf der anderen Seite. Man muss dann wissen, was man will.
0: Während dieser Zeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter wagt Nico einen Exkurs in die Landespolitik. Anfang der 90er Jahre herrscht politischer Pioniergeist in Niedersachsen. Die SPD will zusammen mit den Grünen die erste rot-grüne Landesregierung stellen. Dazu suchen sie nach einem Gegenkandidaten, zum damaligen CDU-Umweltminister Werner Remmers. Und da sich Nico auch in seiner Zeit an der Universität im Naturschutz stark gemacht hat, Zieht er schnell den Blick der damaligen Grünen auf sich? Ich
1: wurde sogar in irgendeinen so Beirat des Niedersächsischen Naturschutzbundes berufen und wurde dort Referent für marktwirtschaftliche Umweltpolitik und so weiter und so fort. Und das hat wohl auch die Aufmerksamkeit bei einigen Leuten in Niedersachsen erregt, die händeringend auf der Suche waren nach einem Gegenkandidaten des zu der Zeit amtierenden CDU-Umweltministers. Werner Remmers war das. Und dann stellte sich heraus, dass dessen Wahlkreis äh, praktisch identisch ist mit dem, dem Kreis, wo, wo meine Heimatstadt ist. Und da sagten sie sofort, Mensch, den Pech könnten wir doch mal fragen, ob der nicht für uns in den Wahlkampf zieht, um diesem CDU-Umweltminister die Stirn zu bieten. Damals reagierte noch ähm, Ministerpräsident Albrecht, ich glaube sogar, das ist der Vater von Ursula von der Leyen nebenbei bemerkt, aber egal. Ja, und äh, die Grünen und die SPD rechneten sich 1990 eine realistische Chance aus, die erste rot-grüne Koalition in Niedersachsen zu bilden. Wir wissen, wir wissen ja, Anfang Mai 1990 äh, fand die Wahl statt und sie haben knapp gewonnen. Und äh, ich war damals noch, äh, also die Grünen waren 1990 eine Partei, die man nicht mit der heutigen vergleichen kann. Und war damals in irgendeiner Form noch beseelt von der Idee, dass es eine politische Lösung geben könnte für die Nachhaltigkeitsdefizite. Und natürlich war es naheliegend, die Grünen mit dieser Lösung zu assoziieren. Also habe ich mich auf das Abenteuer eingelassen und naja, der Ausgang ist bekannt. Natürlich bin ich nicht in den Landtag gegangen, ich habe sogar zur Bedingung gemacht, nur dann zu kandidieren, wenn ich keinen Listenplatz habe, also oder keinen äh, sicheren, sodass man versehentlich in den Landtag reingewählt werden könnte, weil ich wollte meine wissenschaftliche Laufbahn nicht unterbrechen, sondern habe das nur als eine Verästlung oder äh, als kleinen Exkurs betrachtet, der mir als Volkswirt auch natürlich viele äh, Lerneffekte und Erfahrungen beschert hat. Weil Volkswirte leiden ja chronisch unter der Krankheit, die Politik beraten zu müssen oder zu wollen. Und äh, da mal die Praxis der Politik näher anzuschauen, das kann sehr, sehr lehrreich sein. Das kann ich jedem Volkswirt und jeder Volkswirtin eigentlich nur empfehlen. So gesehen hat sich das natürlich für mich doppelt gelohnt. Es war ein Erfolgserlebnis. Wir haben die Albrecht-Regierung nach Hause geschickt da ich diese ganzen Anekdoten hier wiederholen würde, die sich auch ereignet haben, an dem Sonntag, als gewählt wurde und ich dann in einem Studio, glaube ich, auf diesen Widersacher getroffen bin, Werner Remmers, der mir zeitweilig seine Anwälte auf den Hals geschickt hat, weil ich ihn in Leserbriefen und äh, in anderen Beiträgen äh, beleidigt haben soll. Klammer auf, es stimmt, Klammer zu. Ich war damals 29, ich habe alles beleidigt, was mir nicht passte. Ich war ein Heißsporn und deswegen haben die Grünen ja auch gesagt, den Pech, den schicken wir dem Remmers an den Hals. Dann wird er mal sehen und was los ist. Der Witz ist nur, der hat überwältigend natürlich seinen Wahlkreis gewonnen. Und ich äh, konnte froh sein, dass ich irgendwo bei sieben Prozent lag. Aber das hat gereicht. Für die Grünen hat das am Ende äh, sozusagen in der niedersächsischen Gesamtrechnung natürlich dann gereicht. Und ich habe nie den Respekt vor Werner Remmers verloren. Das war, äh, obwohl ich natürlich mit seiner Politik sowas von nicht einverstanden sein konnte, war das überhaupt kein übler Mensch. Ganz im Gegenteil, ich, äh, mir tat es dann hinterher manchmal sogar leid, dass wir so geraten sind.
0: Nico lernt in dieser Zeit nicht nur das politische Geschäft kennen, sondern er bekommt einmal mehr ein Gefühl dafür, was es heißt, abseits des Mainstreams zu argumentieren. Doch neben den ganzen Vollkontaktübungen im politischen Diskurs fällt Nico erstmalig ein Phänomen auf, das sich für ihn im Laufe der Zeit zum zentralen Nachhaltigkeitsproblem entwickelt hat. Heuchelei.
1: Ich bin ja jemand, der die These vertritt, dass das größte Nachhaltigkeitsproblem, zumindest in der Bundesrepublik Deutschland, ganz einfach zu erklären ist. Heuchelei. Und zwar institutionalisierte Heuchelei. Und die Partei der Grünen sind für mich eigentlich weniger in die Geschichte eingegangen als eine Kraft, die die ökologische Erneuerung voranbringt als vielmehr als jene politische Strömung, die die Heuchelei zum Normalzustand des politischen Geschäftes hat werden lassen. Und ein Erlebnis war folgendes, als ich, ich glaube, im Herbst 1989 mal eingeladen wurde in den Nachbarwahlkreis, um da an so einer Sitzung des Kommunalverbandes teilzunehmen und mich mal vorzustellen als Landtagskandidat eben des benachbarten Wahlkreises, da suchte ich nach einer bestimmten Kneipe, wo sich die Grünen immer treffen. Das ist die Stammkneipe. Und ich hatte mich dann verirrt, in Nordhorn war das, und fragte dann nach dem Weg. Und äh, da sagte jemand, ah, Sie sind schon ganz richtig. Hier, diese gerade Straße ist das. Sie müssen immer weiterlaufen. Da hinten auf der linken Seite ist dieses Gas. Das erkennen Sie sofort. Da sind diese ganz vielen Mercedese, die da alle parken. Also schon damals war es so, dass also diejenigen, die sich politisch besonders einsetzten, rein verbal, rein theoretisch, ja, rein programmatisch für Ökologie, Nachhaltigkeit, damals sogar noch Naturschutz, die Grünen waren sogar früher schon mal für Naturschutz, heute schaffen sie ihn ja ab, durch die sogenannte Energiewende, zumindest überall dort, wo sie auf Landesebene mitregieren dürfen und so weiter. Aber schon damals kristallisierte sich diese Doppelbödigkeit oder Doppelmoral heraus, Nämlich für die politisch korrekte Sache einzutreten, um damit eine Entlastung für das eigene Leben zu haben. Ja? Also um den Planeten zu jetten, jede Menge Fleisch zu essen, das dickste Auto zu fahren. Aber das macht nichts, wenn man politisch auf der richtigen Seite steht. Und diese Bigotterie ist äh, mehr als üble Nachrede einer bestimmten politischen Strömung. Sondern das ist ein Kernproblem moderner Konsumdemokratien. Und das habe ich damals eigentlich schon gelernt. Später ist mir klar geworden, wie das anfing und wie auch diese Tendenz, diese, diese ähm, Verflechtung dieses Phänomens immer mehr Platz griff. Und gerade auch an Universitäten äh, oder auch in Umweltverbänden ist das natürlich auch bei Fridays for Future überall sehr schön in Echtzeit zu beobachten. Das ist empirisch eben für mich als Sozialwissenschaftler hochinteressant. Ja.
0: In anderen Vorträgen spricht Nico gerne vom Bild einer Balkenwaage. Sozusagen einer moralischen Waage, die uns innerlich begleitet. Die übrigens schon Luther kritisiert hat. Heute spreche man vielleicht vom sogenannten Mental Accounting. Auf der einen Seite liegen dort die Sünden, also die Dinge, die wir lieb gewonnen haben, die wissentlich aber nicht unbedingt die richtigen sind. Früher war das vielleicht ein Seitensprung, eine Alltagslüge oder das dritte letzte Bier. Heute ist das die Flugreise, der SUV, das Koberind aus Japan. In die andere Waagschale schmissen die Menschen früher die Beichte, Geld oder eine Pilgerreise. Heute liegt da eine bio drin, ein CO2-Kompensationszertifikat oder ein Bio-Baumwoll-Shirt. Naja, wohl eher fünf Bio-Baumwoll-Shirts. Ich denke, man sieht, was Nico mit Heuchelei und Doppelmoral meint. Doch zurück zum Wahlkampf, wo Nico weitere Dinge für seine spätere Laufbahn gelernt hat.
1: Wenn man für bestimmte politische Ziele eintritt die nicht besonders äh, passend in den Mainstream sind, dass man dann natürlich schnell auch äh, Feinde hat und sich ein dickes Fell anschaffen muss. Ich habe viele Morddrogen erhalten zu der Zeit. Jahrzehnte später habe ich wieder welche bekommen, so letzten Sommer, dieser Shitstorm mit der Bildzeitung, damals diese Rufmordkampagne gegen mich, die ist natürlich aufgegriffen worden von... Ich weiß nicht, ob ich sagen soll, rechten oder rechtspopulistischen oder erzreaktionären Kräften, die den menschengemachten Klimawandel leugnen und natürlich diejenigen noch mehr hassen als die Grünen, die eben noch radikalere Konsequenzen ziehen aus dem Klimawandel. Das kann man, glaube ich, gut verstehen. Und das war die erste Erfahrung, die ich damals gemacht habe, dass man auch Morddrohungen bekommt. Und wenn die Morddrohungen dann tatsächlich eintreffen im Elternhaus und äh, die auch noch auf Postkarten geschrieben stehen und meine Eltern das lesen mussten, dann muss ich dir sagen, das ist eine neue Qualität der Auseinandersetzung. Das passiert heute wieder, äh, muss man sagen, äh, aber das war dann da das erste Mal, wo ich damit so konfrontiert war. Ich habe das nicht ernst genommen und ich habe hinterher gemerkt, ich musste es auch nicht ernst nehmen. Aber man weiß das nie. Man muss sagen, zwei Institutionen haben versucht, eine Hetzjagd auf mich zu initiieren und zwar anknüpfend an ein Live-Radio-Interview, das ich Ende Juli dem Deutschlandfunk gegeben habe und in diesem Interview bin ich dann natürlich zu der aktuellen Situation rund um Fridays for Future und so weiter befragt worden und habe gesagt, wir brauchen einen Aufstand der Handeln, weil wir uns nicht mehr darauf verlassen können, dass also demokratische Instanzen äh, mit den Mehrheiten ausgestattet werden, die sie brauchen, um ernste Klimapolitik zu machen. Und das hat er auch noch nie ein Beispiel gegeben für Klimapolitik. Die gibt es bis heute nicht, diese Politik. Das ist meine äh, These. Jedenfalls habe ich gesagt, die Alternative dazu ist doch, dass also Menschen, wenn sie sowieso wissen, dass der einzige Klimaschutz nicht zu haben ist, äh, ohne Veränderung der Lebensstile, dass Menschen in Nischen, in Netzwerken, in Initiativen schon damit anfangen. Aber nicht nur, um ein Leben einzuüben, das kompatibel ist mit echtem Klimaschutz. Nicht nur, um andere zu inspirieren, sondern um damit auch ruinöse Lebensführung zu delegitimieren ein Stachel im Fleisch zu sein, auch in der Form Anklagen zu sein. Meine feste Überzeugung ist, dass es in einer liberalen Demokratie notwendig ist, menschenverachtendes oder lebensgefährdendes Handeln zu benennen und jene, die äh, die Ausführenden äh, dessen sind, die auch zur Rede zu stellen. Nicht mehr. Das ist es. Das geht in einer Demokratie. Gewalt geht nicht. Völlig klar. Und das äh, wurde dann von, äh, ich glaube, Vera Lengsfeld heißt die, die war früher mal bei den Grünen äh, in der Ex-DDR, dann bei der CDU, jetzt glaube ich AfD und jetzt irgendwie rechter Flügel AfD, irgend sowas. Und die hat so einen Blog und eine unglaubliche Gefolgschaft und hat sofort danach gleich irgendwie in ihrem Blog geschrieben, äh, da hätte jetzt der Deutschlandfunk einen verrückten Ökonom zu Wort kommen lassen, der die Ökodiktatur in Deutschland ausgerufen hätte. Das hat sofort die Bildzeitung aufgegriffen und hat mich auf der Titelseite porträtiert äh, mit Foto und allem, was dazugehört. Die Sauerei ist, dass es noch ein größeres Foto gab, nämlich von Uli Hoeneß. Das, äh, das vergesse ich diesen. Diesen Leuten, wollte ich sagen. Oder wollte ich was Schlimmeres sagen? Nee, diesen Leuten nie. Das wäre wenigstens dann noch schön gewesen, aber gegen Uli Hönes kommst du nicht an. Ja? Also, und dann hat man mir vorgeworfen, ich würde ein, so eine Art Ökostasi einführen wollen, wo jetzt Menschen überwacht werden und dann einer ja nicht vorhandenen, aber aus Bildzeitungsfantasie sich vielleicht eben ja doch denkbaren Ökostasi, die dann dort gemeldet werden soll, und so weiter. Und der Shitstorm und die Reaktion, die das hervorgerufen hat, auf all den einschlägigen, äh, braunen, äh, schwarzen, äh, reaktionären, auch Rechtsradikalen, die gibt es auch Plattformen. Es ist unglaublich, was ich an E-Mails, an Briefen, an Anrufen, an Anfeindungen bekomme. Das kann man sich nicht vorstellen. Mir haben schon einige Freunde gesagt: schreib doch mal ein Buch auch über das. Und schreib doch nicht immer diesen Scheiß über Postwachstumsökonomie, sondern berichte mal wie du als Beobachter die Reaktion auf deine Position da tolle Erlebnisse hattest. Und wer weiß, vielleicht ich das, wenn ich mal Langeweile habe auch noch. Aber das war wirklich extrem. Und da kamen natürlich auch wieder etliche harte Drohungen, auch Morddrohungen und so weiter. So also nach dem Motto, ich will die Leute irgendwie versklaven, ich will ihnen ihr Hab und Gut wegnehmen und so weiter und so fort. Und äh, das hat unglaubliche Kreise gezogen. Es gab sogar Briefe an das, äh, an das Rektorat der Universität Siegen geschrieben, auch an das Dekanat mit der Bitte, mich möglichst schnell zu entlassen, weil ich mit der demokratisch-freiheitlichen Grundordnung nicht mehr in Einklang zu bringen sei. Ich muss aber sagen, einige Medien, sogar RTL, was ich nie für möglich gehalten hätte, die sind sofort mit einem Kamerateam vorbeigekommen, haben mir die Chance gegeben, das auch nochmal richtig zu stellen oder besser gesagt, ich hab, da gab es nichts richtig zu stellen, aber nochmal nachzulegen und zu erklären, wieso ich das gerade äh, für vereinbar mit einer Demokratie halte. Äh, und auch, auch Radiosender, sogar die Taz, ja, äh, hat, sich sofort, hat mir sofort die Chance gegeben, einfach auch mal äh, noch ein kleines Essay zu schreiben und das besser zu begründen, vielleicht als in einem hektischen Uh, Interview am Rande eines Festivals, wo ich gerade war und, und so weiter. Aber also von daher bin ich da ungeschoren nicht nur rausgekommen, sondern habe wirklich wichtige Erfahrungen gesammelt.
0: Eine weitere einschneidende Erfahrung, die dazu führt, dass sich Nico selbst als wissenschaftlichen Dissidenten bezeichnet, findet an der Universität Oldenburg statt. Nachdem er hier 15 Jahre lang gearbeitet hat und davon acht Jahre den Lehrstuhl von Uwe Schneidewind vertritt, den wir übrigens in der ersten Staffel interviewt haben, wird Nico nahegelegt, sich im Rahmen einer offiziellen Neubesetzung des Lehrstuhls darauf zu bewerben. Tut er. Am Ende entscheidet eine Berufungskommission über die Bewerber. Das Ergebnis? Nico landet auf Platz 2 der Bewerberliste. Da der Erstplatzierte den Job aber aller Wahrscheinlichkeit nicht angenommen hätte, waren Nicos Aussichten, den Job zu bekommen, sehr gut. Doch in einem undurchsichtigen Verwaltungsakt des Präsidiums kommt es plötzlich zum Abbruch des Verfahrens. Die Professur wird neu ausgeschrieben. Es folgt ein weiteres Bewerbungsverfahren, in dem Nico kaum noch eine Chance hat, sich durchzusetzen. Am Ende verlässt er die Universität Oldenburg sogar. Ohne die Details genau zu können, kann man, glaube ich, festhalten, dass es schwer sein dürfte, eine ähnlich skurrile Berufungsgeschichte in der deutschen Universitätslandschaft zu finden.
1: Für mich als Sozialwissenschaftler ist es sehr interessant, die Reaktion einer Gesellschaft einzufangen und auch zu verarbeiten, nämlich auf eine bestimmte Position hinsichtlich der notwendigen Veränderung dieser Gesellschaft. Und das verarbeite ich auch in, in meiner eigenen Forschung und natürlich auch in meinen Büchern, wenn ich denn mal einschreibe oder in meinen Aufsätzen. Also das ist schon sehr interessant. Für mich ist das inzwischen Teil der transdisziplinären Forschung geworden. Transdisziplinäre Forschung heißt, dass der Wissenschaftler nicht mehr diese ohnehin nie existente äh, Distanz hält, so als neutraler Beobachter, nämlich zu dem Objekt seiner Beobachtung, sondern dass er sich klar macht, dass er das beobachtete Geschehen mit beeinflusst, allein durch seine Anwesenheit. Ich habe jetzt irgendwann eingesehen, dass die von mir vertretene Position so viele Reaktionen hervorruft, dass das schon alleine ein interessantes Forschungskonzept geworden ist, um damit herauszufinden, wie es um diese Gesellschaft steht.
0: Und wie es um die Gesellschaft steht, was Nikos Antwort darauf ist und wieso diese nicht nur der ökologischen Krise entgegenwirkt, sondern auch noch das persönliche Lebensglück positiv beeinflusst, erfahren wir im zweiten Teil des Interviews in der nächsten Woche. Ich möchte mich aber schon an dieser Stelle ganz herzlich bei Nico für das Interview bedanken und natürlich auch bei Annika Petruch für ihre Unterstützung in der gesamten Produktion des Podcasts. Wer jetzt schon mehr über die Postwachstumsökonomie von Nico lernen will, dem empfehle ich sein Buch Befreiung vom Überfluss. Ein Link findet ihr in den Show Shownotes. Masters of Change wird produziert und gehostet von mir, Colin Bean. Unser Theme-Song ist von Silent Partner. Wenn euch Masters of Change gefällt, denn gebt mir ein entsprechendes Review und oder abonniert den Podcast. Das ist nur ein kleiner Knopfdruck für euch, aber eine riesige Unterstützung für mich. Erzählt euren Freunden von Masters of Change oder teilt die Folge in euren Netzwerken. Ich danke euch fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge.